0: Velkommen til episode 30 av Tyskerne, en podcast om politikk, kultur og alt det andre, med Kai Hanno Svindt og Ingrid Brikke. I dag har vi det man på tysk hadde kanskje kalt for Håbezor, nemlig Erik Fosnes Hansen. Velkommen til oss. Tusen takk. Jeg vet ikke om det fungerer på norsk egentlig. Høy besøk. Da har man røyket litt, eller?
1: <laughs> røyket
0: sokka inne Nej
2: vi skjønner hva det betyr. Ja, det går. Ja. Fornemt
1: besøk, vil man <laughs> sagt. Ja, og norsk, ja.
0: fornemt, kjempebra, veldig fint, ja. Du er kjent som forfatter, eh, Falkertårne, Salme ved reisende slutt, og Løvekvinnen har kanskje de mest kjente romanene dine, men du jobber også som litteraturanmelder, og til og med som restauranganmelder, mm -hmm. som høres som verdens kuleste eh, jobb.
1: Ja, alle de gangene vi ikke har blitt matforgiftet, har det vært en
0: eh, ganske hyggelig jobb, det. <laughs> veldig bra, ja. Nej det
1: er stort sett veldig hyggelig.
0: Det er bra. Og i tillegg, er du medlemann Norsk Kulturråd? Eh, Nei, det er jeg ikke lenger. Ikke lenger? Nei,
1: det tok slutt for, åja, uh, oh nå er det vel en seks,
0: ja, fem-seks år siden, det er. Aha, såpass oppdatert. Det var, var, var medlemann Norsk Kulturråd i fem ja. år, ja. Okay, da satt man ansvaret for litteraturen der, Ok, riktig, og innkjøp blant annet, ja. uh, sånne ting. Det kommer vi jo kanskje tilbake til, uansett. Men det som man kanske ikke vet av at du er kurator for den første tysk-norske litteraturfestivalen som går av stabelen i Oslo på ja. slutten av april. Helgen 26. til 28. april.
1: Det ja. er veldig viktig å understreke det. 26. til 28. april, fredag, lørdag, søndag, siste helge i april. Da blir det, blir det tysk litteraturfestival på litteraturhuset.
0: Tre dager pekt med tysk uh, og norsk litteratur. Det har vi egentlig mest lyst til å prate med deg om i dag, så blir det selvfølgelig et ord fra deg i vår uh, ordspalt uh, uh, også. Men først altså festivalen. Dette er jo virkelig et imponerende program som dere har klart å sette sammen. Tre dager på litteraturhuset, rundt hundre deltaker i, massevis av kjente forfattere fra Norge og Tyskland, samtaler, foredrag, workshops og mye annet. Ingrid jeg, vi skal jo også være med med en live podcast hver dag. Ja,
1: dere skal få kjørt det. Ja. For det kommer ikke bare fra Tyskland, men fra Østerrike og Schweiz ja, også, det må vi ikke glemme. Ikke
0: glemme, det må vi nevne. Men hvem hadde ideen til den festivalen, og hvorfor trenger vi den?
1: Jeg tror det var jeg. <laughs> ok. Eh, Nej, det var sånn, I, den, uh, i slutten av april i fjor, så ble den offisielle norske satsningen som gjesteland i Frankfurt sparket i gang på en stor uh, kick på centralen her i Oslo. Og da var det mange sånne som skulle holde en liten pep-talk om det ene og det andre, og eksportrådet var der, så, ja, alle var der, og hele forlagsbransjen var der, og så hadde man jo hyret inn folk som skulle komme med forskjellige motivasjonsfordrag, som det kalles, altså fra forskjellige land til og med. bland annet så var lederen, den tidligere lederen da, for Beneluxlandenes satsning til stede. Og han hadde i sitt foredrag, det var bare sånne korte snutter etter på 15-20 minutter, han hade kalt sitt for 10 gode råd til ett land som skal være hovedlandet i Frankfurt. Og råd nummer 5 eller seks, det var lær dere tysk. Eh, fordi det, eh, ellers så forstår dere ikke hvilke sammenhenger dere skal inn i, sa han. Dere skjønner ikke den litterære offentlighet, dere skjønner ikke den tyske offentlighet, dere skjønner, skjønner mye mindre enn dere bør skjønne dere inn, hvis dere skal ha maksimalt utbytte av en sånn, øh, en sånn satsning. Så, jeg husker ikke de siste fire rådene, for jeg falt av litt i staver, og så begynte jeg å tenke, ja, det var sannelig en god idé, og så begynte jeg telle, og tänkte ja, altså det er et og et år til, Mm, det er 22.000 timer på 22.000 timer så kan man lære sig de fleste språk faktisk men, men tenkte jeg nei, nei, vi må gjøre et visst fradrag her for søvn men ordentlig, det er stadig ganske mange tusen timer tilbake, og så begynte jeg å tenke men, men nordmenn, de er på jobben og hvis de på jobben, det er mye, sy mye sykemeldinger i Norge, fryktelig mye sykemeldinger så vi må gjøre fradrag for det barn som skal kjøres til og fra skitrening, fotballtrening, baskettrening, ishockeytrening, jiu-jitsu, alt dette er, det, det må trekkes fra. Så er det jo en del mennesker som skal sitte på litteraturhus og i sammen om kveldene, eh, og så må man jo regne med en del velferdstiltak, altså forskjellige ting, sykdom. Etter så begynte dette flotte antallet timer, det begynte å minke sørgelig, men det var liksom stadig noen hundre timer igen. Men så begynte jeg å tenke på at disse menneskene er jo også, er også veldig opptatt med skilsmisser og med, ikke sant? Altså, ikke sant? altså i det hele tatt, plutselig så tänkte jeg at så jeg meg rundt på alle sammen, fra kronprinsessen til Haldor Gudmundsson til alle i den norske bokbransjen, jeg tenkte jeg ikke er et menneske her som kommer til å lære seg tysk. Og dessuten så tror det at det er så vanskelig. Det er litt vanskelig, men det er ikke så vanskelig da, ikke sant? Men, mm. men i alle fall så tenkte jeg at nei, det kommer de ikke til å gjøre. Så da reiste jeg meg og tog ordet i plenum, og så sa jeg at, vel, jeg tolker hans råd egentlig, dit hen at vi i hvert fall bør lære oss tysk på en slags indirekte måte. Vi må lære mer om den sammenhengen vi skal in i. Tysk litteratur stoppet ikke med Heinrich Bøhl og Bertolt Brecht, den har fortsatt etter det. Og det er en skam, sa jeg, at, eller i hvert fall et tankekors, at når... Øh, øh, når du, I et normal år blir oversatt mellom 50 og 60 norske titler til tysk, og det er veldig mye. Det er et normal år, og i år, vet dere hvor mye det er i år?
0: Bare Det er
1: 269 titler,
0: og det er jo rene
1: invasjonen, ikke sant? Det er altså så mange titler, alle er ikke noen ikke levende forfatter, det er noen nye oversettelser og klassiker også, men... Men det er veldig, veldig mange. Hvor mange tyske titler blir oversatt til norsk i et normalår?
2: Det er i hvert fall mange færre. Ja,
1: det er mellom 8 og 12. Å, oh, jeg skulle si 20. Ja, er, altså, nå holder jeg meg til skjønnelitteraturen. Det kan godt være okay. at det er litt flere hvis man regner mm. med sakprosa, men det er ikke mye. Okay. Eh, og så sier jeg at dette har ikke alltid vært sånn. Jeg husker før jeg brøt igjennom i Tyskland På 90-tallet Så var det jo slik at norske forleggere På bokmesten i Frankfurt De måtte stille i køen Langt bak i køen etter Bulgaria Men foran Albania liksom Når de skulle snakke med de store tyske forlagene Og det var ingen den tyske forlagsverdenen Som egentlig tok norsk litteratur Spesielt seriøst Ikke skandinavisk litteratur generelt heller Barnebøker, Tov Jansson, Astrid Lindgren Det var litt Krim Sjøvall og Vale og sånn eller så var det ikke det var ikke noe stort marked for nordisk litteratur ute på, tidlig på 90-tallet, det var ikke det. Men, men så skjedde det noe, altså, det kom et gjennombrudd, Petter Haug hadde et gjennombrudd fra Danmark, Jostein Gorder og jeg fra Norge, og så plutselig så oppdaget man at dette lot seg jo helt fint både eh, selge til det tyske publikum og leses, leses av det tyske publikum. Men før det, altså, tysk litteratur har en gang vært folkelesning i Norge. Altså, vi ja. tenker på Böll grass, lens mm. og så videre. Mm. Så nå er det omvendt. Nå er det motsatt av hvordan det var. Men vi sitter jo og ser på, sa jeg, vi sitter jo og ser på Babylon Berlin. Ja, den hadde ikke begynt å gå enda, men vi har sittet og sett på Kodam, ikke sant? Og vi har sittet og sett på uh, hva Deutschland 1985. Vi har 83. sittet 83, var mm. så tidligere. Ja. Og så har vi sittet og vi har sett oss båt. Den, den nye versjonen går nå, ikke sant? Tyske filmer. Vi reiser til Berlin, vi synes det er så kult der. Men detta har ikke enda hatt noen spillovereffekt in i bokheimen. Men jeg tror at den kan komme. Så vi burde jo benytte anledningen til å også gjøre for tysk litteratur her i Norge, slutte jeg av, og de la, oss, la det være vårt tysk kurs, og samtidig sant, den måten vi i bransjen skal lære mer om de sammenhengene vi skal i på. Alle klappet og syntes dette var veldig, veldig fint sagt. Jeg fikk klapp på skulderen. Og så det Og det var hyggelig, og så skjedde ingenting. Jo, ska jeg si en ting til, at jeg fikk veldig sterk støtte av professor Helge Rønning, som sa akkurat det samme, og som mente at det var uørt at situasjonen var sånn. Og så skjedde det ingenting, som sagt, før det gikk någon måneder, og da fikk jeg en veldig hyggelig telefon fra Ingun Tveide i den tysk-norske Willy Brandt-stiftelsen, som sa at de, sammen med Goethe-institut og sammen med de to oversetteforeningene altså NO og NFFO de ville nå, de hade tatt oss på ordet Helge og meg, og de ville nå lage den festivalen som vi mente at de burde lage så vi, alle fikk ideen på en måte, altså mm. hvem som uttrykte ideen først er ikke egentlig så interessant fordi det lå opp i dagen at dette måtte gjøres mm. Og da man fikk høre om dette i Frankfurt Altså i ledelsen av messen Så kom det for en dag at Dette har ikke noe hovedsamarbeidsland gjort før Nei. Og det er jo i grunnen litt rart At ingen, ingen har hatt vett til Å være såpass høflig at man prøver å gjøre litt gjengjeld Eller benytte anledningen til å lage lite slags Literær utveksling da. Så de er også med nå De vil gjerne være med som arrangører Nei. Og dermed Ja, så ø, man skal passe seg for å få gode ideer Fordi det ender jo bare med at man må jobbe Fryktelig mye så det blir altså da som jeg sa 26. til 28. 26. til 28. april. Eh, altså om en måndag, eh, da blir det stor litteraturfestival på litteraturhuset i Oslo. Og det kommer Herregud, så mye folk som kommer. Så jeg håper det kommer publikum også, for det, det er jo det, det, det vi skal prøve å gjøre. Vi skal prøve å slå Alle, et slag... Hvis, ja, og de kan gjerne ta med seg tilfeldig for passerende. De måtte møte på gaten også. For, tvinger folk med. I, i,
0: i god tysk om tvinger vi folk med. Fordi vi,
1: vi har jo da... Det er så mange gjester som kommer, så det er mange parallelle arrangementer. Vi fyller hele huset fra kjeller til loft. Så uh, det er ikke bare én sal som skal fylles kontinuerlig, det er mange saler som skal fylles kontinuerlig.
2: Du nevnte jo at, at du var liksom en del av den nye bølgen norske forfatteren som mm. slo han i Tyskland. Men kan du si hvor kommer dette forholdet ditt Tyskland fra? Kommer det derfra? Eller Nei, det er litt eldre. Det er, eldre.
1: Det er litt eldre. Jeg, da jeg var 19 og 20 år, så bodde jeg i Tyskland i to år, eller halvandet, og gikk på skole i Stuttgart. Mm -hmm. Og lærte meg tysk så altså, jeg var ikke, jeg synes ikke tysk var noe fint i det hele tatt jeg. Da jeg gikk på barneskolen, ungdomsskolen og gymnasiet Jeg synes det var ett uh, hoppløst fag Altså bare dette med uh, disse, altså, Dette ekstra kasuset Akustativ og dativ liksom Altså vad er meningen? Erje gud Ikke mye hva, hva skal det være godt for da? De kan da vel se si mig de som alle andre folk <laughs> uh, Og jeg hadde vel i grunnen mye av de samme assosiasjonene til tysk som jeg er redd for at ganske mange nordmenn har, nemlig at tysk som språk er et litt sånn hardt og brutalt språk, og det hänger jo også igjen sammen med vår his historisk pregete oppfatning av tyskerne som skurkene. Eh, og det er som det er, eh, men jeg var nok preget av det, Samtidig så hadde jeg hatt tysk på skolen, så jeg hadde jo et eller vi hadde kun noen tyske sanger og noen tyske dikt. Og så hadde jeg lest litt tysk litteratur, altså jeg husker jeg var 17, så fikk jeg av en kjæreste til jul i, i presang, Gunther Grass Bliktrommen, som var en besettende og skjelsettende, vil jeg si, leseropplevelse. Um, og, så et eller annet slags, jeg det var spennende og interessant, og så skrev jeg som ganske ung min første roman, Falketårnet, og den måtte nesten foregå i Tyskland. Så da måtte jeg nesten dra til Tyskland for å sjekke at det var omtrent sånn som jeg hadde skrevet øh, om det. I hvert fall se på landskaper og gå i museer og sånn. Var det det da? Ja, så dro, gjorde jeg det. dro ned og kunne si «gottentag». Og så kom jeg til Stortkarte der, så hadde det gryss godt. ikke noen verdens ting. Men i alle fall øh, så ble jeg værende der i halvannet år. Og så oppdaget jeg at jeg hadde tatt helt feil tysk var ett vackert språk. Det var ett mjukt språk, det var ett et humoristisk språk. Eh, jag trodde den som vill. Och jag oppdaget att det var jo ofatteligt mycket intressant och flott litteratur skriven på dette språk, och så upptäckte jag det dype, dype släktskapet med norsk. Hvor, eh, som ju går bägge väger. Men eh, man lärer mycket norsk av att lära tysk för sig det på den måten. Eh. så upptäckte jag ju också att Uh, Tyskland og det tyskspråklige området også hadde vært viktige mottagerland for norsk og nordisk kultur uh, og litteratur tidligere så jeg trivdes veldig i Tyskland og jeg blev jo selvfølgelig forelsket i en tysk jent flere tyske jenter faktisk i tur og orden uh, sånn som man blir i den alderen og dro omkring i Tyskland og fikk mange tyske venner og, og så lærte jeg meg tysk veldig fort det gikk nesten av seg selv og jeg ble helt flyttende og har vel siden aldrig følt at jeg er fremmed Når jeg er i Tyskland Jeg føler at jeg er hjemme egentlig mm -hmm. uh, For jeg merker ikke at jeg skifter til et språk ikke, Som ikke er mitt Jeg gjør feil jeg også Men det er, liksom, det er, uh, det er mer sånn jeg, jeg, jeg blir veldig glad hver gang jeg kommer til Tyskland mm -hmm. Og kan begynne å snakke tysk igjen For da føler jeg meg uh, ja, Jeg kommer også i kontakt med den unge Erik da, Hvis du vil si det sånn Og så noen år senere så var jeg altså da så svineheldig og eh, har skrevet en bok som ble en stor, stor suksess i Tyskland, ble bestselget, og reiste Tyskland rundt med den, og leste opp fra den og møtte lesere og signerte bøker og, og var med i alle mulige slags TV- og radioprogrammer og sånn, det var jo forferdelig morsomt da, og dessuten ekstra morsomt, fordi jeg hadde et forhold til landet fra før, slik at jeg kunne snakke, jeg kunne jo tysk, så jeg kunne jo, jeg slapp å ta det kurset, jeg, jeg visste på en måte hvilken sammenheng jeg var i, O da skjønte jeg at dette er veldig svært For en norsk forfatter å oppleve det Såpass skjønte jeg Og det da å se eh, hvert, Nesten hvert år siden Så har det vært en eller to norske forfattere Som har gjort det fryktelig bra i Tyskland eh, de, har, de har vært en god del fra krimsjangeren Og det er, ikke, det er ikke noe galt å si om det Men det har også vært mye seriøs litteratur Som har gjort det veldig, veldig
0: bra i Tyskland Og jeg vet hvordan alle de, mine kolleger har hatt det Mm. Kan jeg hoppe inn der? Ja. Fordi det, når du nevner lesereise, som er jo noe, kanskje det mest artige man kan gjøre, at man reiser rundt, leser fra boka si. Hvordan vil du beskrive, er det en forskjell da, tysk publikum oh. som kommer på en sånn lesung og uh, høre på, og hva slags spørsmål stiller de etterpå? Eller hva, hva er litt om stemningen, hvis du sammenligner det med Norge?
1: Nei, det er veldig spesielt, fordi at man skulle jo tro at... Altså det er ikke så veldig ofte man har sånne bokhandel-opptredner i Norge, og har man det, så oppkommer det ofte ikke så veldig mye folk. Men dette er jo aftenarrangementer. Mm. Bokhandelen er stengt, og dette er, da bruker man bokhandelen som salong. Eh, og det er, tror jeg, egentlig ordet salong som er stikkordet her, for det er en sånn rest av den gamle salongkulturen, hvor man, ble, man samlet seg om kvelden, dannede mennesker, og så hørte man på litteratur og på dikt og litt musik og sånn, og så stilte man spørsmål, så hadde man samtale. Og jeg var helt sjokkert første gang jeg skulle, skulle lese opp noe på en sånn lesereise i Tyskland. For jeg tenkte kanskje at jeg skulle lese et kvarter og snakke et kvarter. Nei, nei. Nei, ababitte. Ikke sant? Neida, en time. Einer stod død. Det var det de ventet, 50-60 minutter og deretter eh, samtale, spørsmål til og fra med publikum, pluss signering etter det. Eh, og jeg har jo vært på eh, sånne turnéer i Tyskland, og vært for eksempel i, la oss si, Rottweil am Neckar, da er det ikke sant? Og det er midt på sommeren, og det er Europamesterskapet i fotball på TV, og du skulle ikke tro at det kom et menneske, og det er en nydelig sommerkveld. Stappfullt, da sitter de altså radet opp, Alvorlige tyske mennesker med Birkenstock-sandaler på føttene og med sånn skottskruttet skjorte som du har på dig. Ja, ja. og, eh, og så har de da, siden det er råttveil om nekkert, så ligger det en sånn lydig råttveiler eh, utenfor anvær rad og liksom passer på eierne sine. Og aller forrest så sitter dere over eh, i råttveil og har forberedt. Interessante og lange spørsmål, eh, og dette er veldig eksotisk og veldig, veldig annerledes fra det norske reseptorapparatet. Altså, I Norge er det veldig sjeldent en forfatter blir bedt om å si, ja, hvor, hvor kort kan du lese, er nesten egentlig opplegget her. Men der går det altså for å få dette, for å få en input der rett og slett som en, en, en høytlesning, og det er en kulturopplevelse på samme måte som å gå på en konsert eller gå i teateret. Mm. Og det er jo eh, veldig morsomt å gjøre det. Jeg har oppdaget fryktelig snart at det var veldig anstrengende også, fordi en sånn lesereise tar aldri slutt i prinsippet. Du, det er stadig nye steder å dra til. Eh, og det er avtog og påtog, av med koffert og på med koffert, og nytt hotell og nytt hotell og nytt hotell men samtidig fryktelig morsomt, og man får, man, altså, man får ikke sett så mye av Rottweil om Neckar akkurat, man får sett hotellet, og man får sett innsiden av bokhandelen, eh, og så får man møtt alle disse leserne, og da går det opp for en «Gud hjelp meg, det er et stort land», altså, det er så stort, det er så mye folk, over 80 millioner mennesker, det er noe annet det, en enn lille Norge. Og det... Eh, det gjør jo sin virkning da, for de norske forfatterne som har hatt en suksess i Tyskland, nemlig den opplevelsen av plutselig å komme ut på ett stort språk. Det er nog helt annet. Vergland klager allerede i sitt dikt Følg Kalle eh, om den eh, dikter som i lidet språk er født hen i verdens hjørne støtt med et språk der jeg, lenge, der jeg rekker lenger fra sin krog enn dets lebers ånde. De klager over dette här. O det er, hadde Vergeland helt rett i. Hadde Vergeland skrevet på et verdensspråk, så hadde han vært der oppe sammen med Goethe og Schiller og Shakespeare og sånn. Så stor Vergeland i Vergeland, i, i, hvis man bedømmer ham rent litt rært. Så han skjønte veldig godt hva det ville si å være henvist til det lille språket. Men når du da blir oversatt, og plutselig befinner deg i denne store sammenhengen, og lesereisen også går in i Tyskland og nei, Østerrike og Lichtenstein og Schweiz og sånn, så plutselig så er du i en helt annen situation og det merker du også i lommeboken, naturligvis, fordi at plutselig du kan jo selge fryktelig mye flere bøker i ett land som Tyskland enn i Norge. Så det som var en av, for å vende til festivalen da, jeg vet jo at det er mange av mine kolleger som har opplevd lignende ting i Tyskland, og nå eh, kommer det altså 30 tyskspråklige, unnskyld uh, 40, tyskspråkelige forfattere til denne festivalen. Mange av dem er store i sine hjemland, men de er ikke nødvendigvis spesielt kjent her. Noen får være det. Men mange er ikke det. Så hva skal vi gjøre? Jo, vi må ha trekkplastere. Vi må be kjente norske forfattere om å presentere, introdusere og samtale med sine tyskspråkelige kolleger. Så jeg begynte å ringe rundt til det med kjente og kom på, och tänkte att det blir ett maratonlopp. Eh, alla sa ja. ja. Det var helt hade ja, migs det var helt rörande. Alltså själva de som inte hadde något förhåll til tysk litteratur, mm. kan inte läsa ett ord tyskt, vi säger ja, visst jag kan göra detta, vi ska kan göra det via översättelser. Vi ska kan hjelpe mig. Så såföljligt. Eh, skulle bara magre. Det gör jag mer än gärna slik at det er jo ikke da bare 40 stjerneforfatter fra de tre mm. tyskspråklige landene som kommer, men det kommer også 30 stjerneforfattere fra Norge, og ikke bare forfattere naturligvis, det kommer også litteraturvitere, journalister, mediefolk, som alle skal gjøre dette da, løfte frem de tyskspråklige forfatterne. Så jeg er veldig, veldig stolt jeg, av min egen yrkestand her i Norge,
0: som helt uten videre sa at kan ikke om det, det gjør vi det er veldig bra, og så har det ikke vært så mye av det som man kan også oppleve ibland at det er en viss sånn tysk arroganse, at, man, at det er en interesse, da. altså jeg har vært med nå i en, en podcast for eksempel, man hvor vi har også snakket om festivalen mm -hmm. uh, og reklamerte litt for den og så fikk, fik, ja det skal jeg gjøre og så fikk jeg en tilbakemelding etterpå og den eneste jeg fikk var, det er litt vanskelig hvis du uttaler disse forfattere på norsk det er Erlend Lø og Jostein Garda ellers blir lytterne våre forvirret hvor jeg ja. tenkte, oi wow, dette, er, ikke, dette tenkte jeg ikke at det er den eneste tilbakemeldingen jeg får. Eh, så jeg tror det er, man jobber litt mot en sånn stigma også, eh, også da, eller er det ett feil inntrykk av man bare er litt sånn, jeg er for alt norsk og hurra? Ja, altså
1: nå er jo dette et norsk arrangement på ja. mm. forrige år i Norge. Mm. Eh, og vi jobber jo tett opp mot Grøteinstitutt og med Frankfurter Messen. Og vi, vi har støtt på kulturforskjeller i måten man tenker rundt dette på. Eh, jeg tror at det har det har ikke vært noen alvorlige kulturforskjeller, altså, men, men, men det henger vel... Ja, hvordan skal jeg uttrykke det? Jeg tror det, med, jeg tror det henger sammen med størl, forskjellig størrelse. Mm. At i Norge så kan vi ikke vente alltid på at vi skal ha mange møter og beslutningskommittéer og lange brev og, og, og rapporter frem og tilbake vi vi kan, ikke, vi kan ikke holde på sånn fordi vi, har, vi er vant til å ha flere hatter på. Og så tar vi av oss den ene hatten og så putter vi på oss den andre hatten og så sier vi vi legger i vei. Og så blir så løser vi problemene mens vi går. Mens øh, de andre eh øh, våre gode tyske venner er nok litt mer forsiktige. Det har vi kunnet merke. De er mer øh, ja, de vil gjerne være være helt sikre på at alt er veldig kvalitetssikret og gjennomtenkt på forhånd. Uh, og jeg tänker at den ene metoden er like god, altså den ene innfallsvinkelen er like god som den andre, men det er klart at i sånne situasjoner så kan det oppstå uh, visse kulturkollisjoner, fordi man ikke skjønner hverandre. På en annen side, de som sitter på norsk side her, uh, og det er jo Merete Frans og uh, uh, Bianca Holvorsen og, og Ingrun Tveide og El Grønning og jeg, og, jeg mener, vi, vi kan jo litt om, vi har jo tyskere før. Ja. Så vi, vi, vi kjenner jo på en måte dem, og detta er jo også særlig disse fantastiske medarbeiderne på Gøtte Institut, de er jo her. Så eh, dette er, er hindre som har uh, veldig lett kunnet la seg
0: uh, overstige. Altså. Ja. Jeg tror vi må ha det her, uh, tilbake etter festivalen og se hvordan dette klasher mellom de flere norske hatter og tysk byråkrati har, har fungert. Men la oss snakke Nei, litt om, om, om festivalen selv, uh, om forfatteren som kommer. Du ska ju være med i flere uh, samtaler, mm. uh, du også. Blandt mm. andre skal du snakke med Judith Herrmann, som mm. jeg gleder meg veldig til. Ja, det skal bli morsomt. Hun har skrevet en bok som heter Sommerhaus Spete, som jeg har lest litt i, i, i hvert fall, som sier mye om Berlin på slutten av 90-tallet. Um, nå prøver hun kanskje å gå litt bort fra det, og bli en sånn Berlin-forfatter. Mm. Vad skal du snakke med henne om? Hvordan ble det?
1: Du, det vet jeg ikke, mm -hmm. rett og slett, fordi at, uh, jeg har ikke begynt å på den samtalen enda. <laughs> ja. uh, for til nå har jeg bare vært involvert i det organisatoriske. Uh, så jeg vet at jeg skal snakke med henne Og jeg vet jo hvem hun er Jeg har henne Men jeg, jeg har ikke lagt opp noen løp for samtalen enda Så det morsomt at du spør Men, mm -hmm. men, men ja. du må ikke spørre om det Fordi <laughs> jeg, jeg kan ikke
0: forklare deg det riktig ennå. Hvis du hadde Nei. spurt om 14 dager Så hadde jeg visst det Vi vrir dette om til enda en teaser Kom og hør på Erik Fossen som snakker med ja. uh, Judith Herman Vi vet ikke helt på hvordan ja. det skal bli Jeg skal snakke med
1: Kristoffer Hansmeier for eksempel ja. mm -hmm. Han har jeg intervjuet før for mange år siden mm -hmm. Og kjenner ham godt fra før jeg skal snakke om Göthes Faust For vi ska jo også ha en serie Med tyske klassikere for dummies mm -hmm. Hvor jeg tror et høydepunkt Vil bli når Dag Solstad Skal snakke om Josef hans brødre Av Thomas Mann ja. mm -hmm. Det tror jeg blir meget interessant Jeg må også nevne at vi Naturligvis siden vi snakket om språklig likhet Og slektskap Mellom tysk og norsk Skal jo Helene Uri ha Tysk time og vi skal ha en Tyskland-quiz Og naturligvis eh, Café Oslo omdøpes Til Café Frankfurt Og skal bare servere Østerriksk, sveitsisk og tysk mat Og drikke de dagene dette står på Bokhandelen Tannum eh, Blir til Das Tannum Og skal i så stor grad Som mulig forsøke å, få å selge bøker av, av de nærværende gjestene så vi hoppas att det ska sätta sitt präg på det litterære livet i både inte bara på litteraturhuset men i Oslo både före och efter festivalen.
2: Men du har väl ganska en eh, god översikt av de du sa, 8 till 12 böcker fra Tyskland som översätts til norsk eh, ja. i året. Finns det några slags tendens? Handlar det mycket om om eh, Berlin? Det är ju det vi vet, Ja, det gör det. Ja.
1: Og, eh, man läter ju alltså Krimmen er jo, altså kriminallitteraturen er jo, en, er jo et sånn veldig, veldig sterkt nærværende fenomen i vår tid eh, den har kommet ganske sent den trenden til Norge at det er liksom kriminallitteraturen som er det mest foretrukne eh, bland de store leserskarer det opplevde vi vel egentlig relativt sjelden, det var noen store liksom, men relativt sjelden Eh, før 2006-2007 så har det kommet i Norge voldsomt etter det ja, nå skal nesten alle prøve seg med en, med en krim og det er ikke noe i det fordi eh, så lenge en krim er god så er det en god bok og den trekker lesere til eh, selve aktiviteten å lese men jeg tror nok jeg ser en angst eh, der har vi et tysk ord Eh, de angst, de akst, de bank, de bra åt. Eh, der ser man en, en norsk angst hos forleggerne for å, tørre, altså, å, å satse på den mer seriøse tyske litteraturen. Eh, det gjelder både sakprosa og skjønnelitteratur. Og det er, det er forbausende i grunnen. Men eh, de må jo tenke på den kommersielle, det kommersielle aspektet her. Men det blir jo fort en selvoppfyllende profeti. Ja. At de sier at, eh, vel, vi får ta inn noe krim og sånn, for det kan vi kanskje selge litt av. Men vi kan ikke, vi klarer ikke selge seriøse bøker fra Tyskland som handler om eh, eh, ja, det seriøse bøker handler om, altså som... Nej, det, det mm. mener vi de, det er å overbelaste norske hjerner. Mm. <laughs> Og det, eh, jeg tror ikke det er sant, jeg tror ikke norske hjerner er mer overbelastbare nå enn de var for 30 år siden. Eh, jeg kan se at det er vanskeligere å nå gjennom med budskapet, vanskelig å nå gjennom med navnene, vanskelig å nå gjennom med selve den enkelte titel, fordi eh, mediebildet er så mye mer diversifisert. Eh, det kommer ut for det første mange flere bøker på norsk alene, rika tar många mycket större utbud allreda av det som er på norsk. Av det oversatte så kommer du mycket internationella, gärna engelskspråkliga bästsäljare. Eh men så har vi allt det andra som vi ikke hade för 30 år sedan. Alltså allt som sker på internet och det är mm. eh, allt som sker i sociala medier och så är det 14 tv-kanaler och så är det ditt och så är det datt och det er bloggare och det är eh, det är finne att finna det er vanskelig å, få, vanskelig å få kulturjournalistene til å, å plukke det opp og skrive om det. Det er vanskelig å oppnå kritisk masse da, som er stor nok til at du faktisk begynner å selge litt av seg selv. Og da blir det ofte en selvoppfyllende profeti at man sier det de ikke går, så går det ikke, og derfor så kan vi ikke gjøre noe med det. Det er litt defensivt, synes jeg. Jeg tror at veldig mange nordmenn vil foretrekke å kjøpe engelskspråklig bøker på engelsk uansett. Men en tysk bok må nødvendigvis oversettes til norsk. Så jeg tror man bør satse mer på det. Altså ta Elena Ferrante da, som blir oversatt fra italiensk. Det er et godt eksempel på en oversatt bok som selger mye på norsk. Jeg tror at bland de 40 gjestene som kommer til oss nå i slutten av april, der kan det være en potensiell Elena Ferrante. Der kan det være en forfatter. Hvis stemme, hvis forfatterskap plutselig kan nå mange,
0: mange nordmenn men man må tørre å tro på det, og så må man, man smelde litt til. Ikke sant? Mye rundt sosiale medier, en viss ny, ny tilpasset type reklame, identifiseringen, som man må passe ja. litt på. Altså, alt altså Tyskland ja. i alle kanaler, på en måte. Ja, altså, du må
1: ha dette, i, 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 ja. det holder ikke med en, lit, en liten spalte, ja. eller to i morgenbladet. Mm. Det er litt mer som skal til. Ja. Eh, men man ser jo det at det er mulig, hvis man virkelig står på for noe å få det til. Se på Kristian Kjellstrup, og hva han gjorde med uroens bokhandel, ikke Eh, en bok som var absolutt uselgelig, og som han da klarte å selge. Hvor mye var det? 15.000 av ved bare å, å, å gjøre dette som et stønt.
2: Men jeg har jo også ofte tenkt at, altså, nordmenn er jo helt vanvittig opptatt av krigen, for eksempel. Og bare mm. alle disse slektsromanene, eh, eller vad man ska kalle det, som kommer i Tyskland, altså ja. sånn at man går tilbake og forteller disse ekstremt dramatiske historiene om familien, hva de har opplevd mm. gjennom mm. at ikke det Tenker, det må jo bare kunne lykkes innom. Skulle man tro ja. Og det
1: tror jeg også men, men altså, vi må Vi må jobbe for det mm. Så det er ikke gjort med denne festivalen heller Men det er i hvert fall et forsøk på Å sparke i en større interesse for det For jeg tror på potential i det mm. Altså øh, Det er vond
0: i hangene snøret Som de sier på tysk Nei, det er ikke på tysk Nei vi må egentlig straks runde av. Det utrolig interessant å høre, høre. Vi tror vi må ha deg tilbake snart. Men jeg har lyst til å spørre en ting til, nemlig om selveste bokmessen i Frankfurt. Festivalen heter jo På vei til Frankfurt, mm. og det har en stor betydning i Tyskland. Jeg kommer jo fra Frankfurt selv, så dette blir utrolig stas å reise dit og oppleve begge hjemmelander mm. på, på samme sted. Så er bokmessen i Frankfurt også et sted for tysk offentlighet. Mm. Det er ofte ganske hare debatter som sier ja. det. Det er litt bråk og action. Hvordan vurderer du bokmessen for norske forfattere? Du har jo vært der mange ganger mm. selv. Hvordan er det der? Hvorfor skal man reise dit? Hva betyr dette?
1: Altså, jeg synes jo i likhet med de aller fleste forfattere at bokmessen i Frankfurt er et forferdelig sted. Det må, jeg, det må jeg si. Det er ikke veldig hyggelig hvis du er forfatter. Du, har, du kommer dit og har skrevet en bok, ikke sant? O det er ditt hjertebarn og det er den viktigste boken i verden, og så kommer du dit og der er 300 000 andre titler. Og det er så mye mennesker, altså, for for del av lytterne som ikke har vært på bokmessen i Frankfurt og ikke sett dette messeområdet, så er det lett å tenke seg bokmesse det høskoslutet liksom sånn vare var, Norges varme på Lillestrøm liksom, altså en sånn halv med dobøker. Det er ikke ord for saken, det er så stort, det er en by. Det er ikke en messe, det er en by. Det så stort at det går busser mellom hallene. Det er for stort til å gå til fots, og hver hall har 18 etasjer, og hver hall er fylt med vis av forskjellige store og små forlegere. Og i som, som, som kulturell social- og politisk bivenhet i Tyskland, så er Frankfurt mest en veldig interessant, fordi i de dagene dette varer, og gjerne i noen dager før og etterpå, så rydder avisene plass til dette. Det er der det skjer. Kultursidene handler bare om det. Kultursendingene i fjernsyn og radio handler bare om det. Nyhetssendingene er fulle av er fullade, er fulle av det. Polit, altså de politikksiden i avisen og de politiske kommentatorene er fulle av dette. Og den tyske offentlighet, med kansler og president i spissen, de setter også kursen til Frankfurt. Det er så stort at det er veldig vanskelig å forestille seg det, hvis man ikke har vært der. Og har man vært der, så tenker man hver gang, aldri mer, jeg vil aldri, aldri, aldri mer reise til dette forferdelige eh, forsmaken på Dantes inferno. Men, det blir til at man reiser her likevel, for det er ganske gøy da, når man er der. Det er faktisk morsomt og interessant, men for oss som kanskje egentlig er sånn enselgjenge, som det heter på tysk, altså alenegående, ensomgående, eh, som forfatter ofte er, så kan det være en påkjenning. Eh, ikke desto mindre så vil vi jo gjerne til Frankfurt. Jeg tror det er stort sett konsensus i det norske forfattermiljøet om at dette er en stor og fin ting, og veldig betydningsfullt for vår litteratur. Eh, men, eh, men som opplevelse som forfatter er det ikke å anbefale. Dermot så kunne jeg godt tenke meg en gang å være gjest der. Men altså, bare gå omkring. Men er du der som forfatter, så er du hele tiden... Ja. Det er masse avtaler, og så skal du fotograferes der, så skal du intervjues der, så skal du være på den stenden, og den stenden, og hit og dit, og mottagelser opp, og sånt. Og, og det verste er når du møter en kollega, altså gjerne en tysk kollega eller en utenlandskollega som du ikke har sett på fire år og du er, på, du er i halv nummer åtte på vei opp rulletrappen, ikke sant? til fjerde så han er på vei ner rulletrappen til tredje etasje så ser dere hverandre og den ene er i den ene og han, hallo! Ha å, hvordan går det med dig Ja takk! Vinker og vifter og, hallo! Nei, men så hyggelig! Kanskje vi skulle prøve om det? Ja, och det blir noe, Det var liksom det var mötet där med din kollega och med det var hele utväxlingen av litteratur för det bokmässan i Frankfurt är ju också i väldigt hög grad en salgsmässa. Der säljs och köpes rättigheter internationellt och egentligen eh, så kommer det litterære lite sån i sekundär rekke der, i motsats til en litteraturfestival som jo fokuserar på det litterære innehållet så er så er det bokmessen i Frankfurt er både børs og katedral men mye børs
0: ja. Mm. Så tränger man väl i sko. Det har jag lärt efter vart. Och gud, ja, går runt en hel dag har du har redan en bakgrundsljud. Och kvällen när du har oh, på, på telen eller hemma så har du den fortsatt hänga. Det susar i öronen och fötterna värker förfärdeligt. Och jag <håh> ser och det
1: är tyske fotplejproduktfabrikanter. Uh, uh, De säljer såna gnagsårplåster och krämer och sånt. <håh> Ja. De at, ja, det 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 sponsred de de det skall <hjønne> <hjønne> altså, altså, står det så 59 av landsbygder von fotschwerden lider. Och det nej är det så mange? Isk, ja. Så de er så de är stede med kremer og och sån dämpande Det
0: trenger man litteratur må uh, gör ont. Nej ja, alltså man upplever
1: det där om alltså egentligen som man går runt i Roma, alltså upplevs best <hjønne> ja. genom fötterna. Litteratur i Frankfurt upplevs genom fötterna.
2: Men har vi jo enda en grunn til å glede oss til den lokale festivalen vår, da, for der trenger vi kortere veier. Og mm.
1: To trapper opp, en trapp ned, og så litt til venstre, og så er det, kan man holde seg egentlig på litteraturhuset hele den helgen, 26. til
0: 28. april. Ja, det gleder vi oss til. Før vi går, ja. Erik, håper vi at du har et ord med deg til oss i den ordspalten vår, hvor vi ja snakker om nettopp det. Ja, nå vet du ikke hvilke ord dere har hatt. Men det har sikkert hatt
1: ganske mange Men det var et ord jeg tenkte som jeg alltid yeah. har syntes det hadde vært så pent Jeg, jeg mm. har tenkt på flere ord egentlig Fordi for en forfatter så er jo i, i prinsippet alle ord Likeverdige og like interessante mm -hmm. eh, Men det er et ord som jeg alltid syntes var så vakkert på tysk Og som kanskje Kanskje kan si noe om at Tysk ikke er det der har Brutale språket, nemlig ordet for tre kroner Vipfel
0: <laughs> Ah ja
1: mm. Vipfel det er da veldig pent. Vip, du hører jo hvordan vinden blåser inn i
0: trekronen, og så hører du at det rassler
1: vipfel. Vipfel. Og da er det jo naturlig å sitere Gøtes dikt, hvor det jo forekommer et ord til, som er fjelltopp, og det er gipfel. Og da har jeg nesten lest hele diktet. Det er det dikt, et av de korteste dikter i tysk litteratur, så jeg tillater meg å lese det nå. Und er Wandererens eh, eh, nattesang, ja, so wanderers Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum meinen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde
0: Roest du av. Nydelig. Her slutter vi. Fantastisk. Vi runder av, men vi skal nevne festivalen en gang til. Tysk Norsk litteraturfestival på vei til Frankfurt fra 26. til 28. april på litteraturhuset i Oslo. Det hele er gratis, eller Gratis, aber nicht umsonst, som det heter på tysk. Vi sier tusen takk til deg, Erik Forsnes Hansen. Takk til alle som hørte på oss. Følg oss på Facebook, lik og del, og vi hører snart av viderehørende.